0: Eu me chamo Tatiana Amaral e este é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás.
1: Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Larissa, sou estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás e esse é o nosso 22º episódio do podcast Em Construção.
0: Conosco hoje está Marcos Sterzi, ele é engenheiro civil, mestre em gestão da construção pelo Nore Urgs. possui 20 anos de experiência em corporação, projeto, planejamento e execução de obras industriais, de petróleo e gás, de edificações, hospitais, prédios corporativos e residenciais e obras de arte pela LD Consulting. Desenvolveu e assessorou a empresa alemã Keffer na implementação Lean para a construção de plataformas de prédio durante três anos. Atualmente, está assessorando empresas em sua transformação Lean no Brasil e no Chile, onde trabalha em parceria com NOR e URGIS. A implementação Lean no grupo de empresas Socovesa, utilizando a metodologia Less Planner System integrada ao Location Based Management. Ele é professor da pós-graduação em Engenharia Civil e Arquitetura nas áreas de Gerenciamento da Construção, BIM, Inovação e Lean Construction.
1: Esse foi um breve resumo sobre o nosso convidado, mas agora vamos dedicar um momento para que ele se apresente e fale um pouco sobre a sua experiência profissional para os nossos ouvintes. Marcos, esse momento é todo seu, sinta-se à vontade.
2: Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer essa iniciativa da UFG, participar do podcast em construção e particularmente agradecer a Tatiana e a Larissa né, pelo convite. Bem, antes de ser gestor e também consultor pela AD Consulting, né, eu tive uma trajetória mais de show de fábrica, ou de pé no barro, né, em obras, em empresas que atuavam ou que atuam até então no mercado de construção no Brasil. Mas no meu início de carreira tive a oportunidade de participar de de algumas obras uma empresa que eu trabalhei em Porto Alegre, chamada BSF. Eu fui engenheiro de obras, trabalhei como engenheiro de orçamentos, atuei na área de qualidade e essa empresa se dedicava muito a obras rápidas e complexas, principalmente para o mercado industrial. Depois de um tempo eu assumi como gerente de contratos de uma empresa chamada Método, uma, grande, uma das grandes players de São Paulo e logo em seguida eu assumi como gerente de produção da empresa Even, que é uma incorporadora também paulista, que acabou fazendo uma joint venture com a empresa Melnik, de Porto Alegre, e formaram um dos maiores grupos imobiliários hoje atuantes no, praia, no país. E mais recentemente, né, antes de fundar a LD junto com meus sócios, eu fui diretor de operações de uma empresa no Paraná, chamada a Empresa Red Engenharia, que também atuava no mercado de obras imobiliárias. Eu atuo hoje então como gestor e consultor pela LD Consulting. a LD Consulting é uma empresa brasileira. Ela foi inicialmente, ela se originou em Curitiba, no Paraná, mas teve suas bases importantes, sua base hoje até hoje em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas tem uma atuação nacional, em quase todo o território nacional. Então, gerencio, participo de gestão de obras desde os estados do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e do Sul do Brasil. A gente atua principalmente na implementação da filosofia Lean ou de técnicas e metodologias de planejamento e controle baseadas nessa filosofia para buscar sempre otimizar a gestão de obras, reduzir prazos, reduzir custos dos empreendimentos para os nossos clientes. A gente tem uma atuação internacional desde 2017, a gente tem uma operação atualmente no Chile com o maior grupo de empresas de construção imobiliárias desse país, também com uma empresa uh, ao norte do país do, do Chile né? e temos uma operação recente iniciada no Uruguai. Atualmente somos uh, somos bastante enxutos, somos um total de cinco colaboradores né? e que todos uh, tiveram uma, uma uma participação antes de ser consultores no mercado, atuando como gerentes de engenharias de, de, de grandes empresas, como diretores, né, com experiência internacional na gestão de obras.
1: Muito obrigado, Marcos, pela apresentação. Agora, eu gostaria de fazer uma breve contextualização do tema de hoje. A integração de sistemas de controle de cursos e planejamento tem sido uma preocupação para diversos pesquisadores e profissionais da construção. Vários esforços foram realizados ao longo dos anos para facilitar a integração dessas informações. Mas, apesar disso, é um tema que ainda deve ser explorado principalmente para empreendimentos com baixas margens de lucro, tendo em vista as deficiências e as falhas do sistema de gestão de cursos que são tradicionalmente utilizados pelas construtoras.
0: Marcos, é, depois dessa contextualização feita aí pela Larissa, nós queríamos é, discutir sobre alguns pontos que nós consideramos importantes. É, explique para nós... O que é uma divisão da obra em localização por meio da LBS, que é Location Breakdown Structure? Como é feita a compatibilização do PCP por meio da localização?
2: Bem, para responder essa pergunta, eu vou dividir ela em duas partes. E antes eu vou contextualizar um pouco. Normalmente os métodos mais tradicionais de planejamento e controle de obras são baseados em técnicas como o CPM, que é o método do caminho crítico, ou o próprio PERT e Gantt. São gráficos utilizados para ilustrar os avanços das atividades nas obras. E também esses métodos tradicionais são muito baseados nos formatos de gestão de projetos disseminados pelo PMI. Entretanto, esses métodos mais tradicionais eles possuem algumas deficiências e limitações quando aplicados. À realidade da construção civil e não atendem de fato às reais necessidades da gestão de uma obra. Por que? Primeiro, eles normalmente não consideram as interferências entre as atividades. Também não consideram as incertezas e a disponibilidade dos recursos para as obras. Usualmente esses métodos trabalham com excesso de folgas e tempos dentro das atividades que são planejadas. E por fim, eles não consideram a localização do trabalho. Então, por não considerar a localização do trabalho, essa abordagem mais tradicional de planejamento, ela não permite a visão de fluxo das atividades dentro do canteiro de obra. Então, a gente não consegue enxergar como ocorrem os fluxos das pessoas, dos trabalhadores, dos materiais dentro do canteiro, dos equipamentos. Ou seja, essa abordagem tradicional não permite empregar os princípios e conceitos da filosofia Lean também conhecida como produção enxuta ou construção enxuta, no nosso caso. Então, um dos requisitos para possibilitar uma visão de fluxo de produção dentro do canteiro de obras é dividir e organizar a obra em zonas ou locais de trabalho. Assim, a LBS, ou Location Breakdown Structure, também conhecida como estrutura hierárquica de localizações, permite aos agentes da obra, aos engenheiros, aos líderes dos projetos, planejarem e controlarem não só o tempo, mas também o espaço. Respondendo à segunda parte da pergunta, como é feita a compatibilização do PCP por meio da localização? Então, essa compatibilização do planejamento por meio da localização deve seguir o mesmo formato de detalhamento, detalhamento progressivo das atividades segundo os preceitos do Sistema Less Planner, o então, Sistema uh, de Planejamento Baseado na Filosofia Livre. Então, num planejamento baseado no Less Planner, a atividade, a atividade em si ela é detalhada progressivamente, do nível de longo prazo, passando pelo nível tático, que seria o um nível de médio prazo, e chegando ao nível operacional, que é o planejamento de curto prazo ou planejamento semanal. Então, vamos tomar um exemplo desse detalhamento progressivo da atividade. Tomamos como exemplo a estrutura de concreto no longo prazo a gente simplesmente planeja como estrutura de concreto no médio prazo a gente já vai detalhar um pouco mais e planejar os elementos da estrutura, os pilares, as vigas as lajes, as escadas no curto prazo o detalhe é ainda maior, então a gente atribui por exemplo, operações como a montagem das armaduras de pilares a montagem dos fundos de viga o posicionamento de escoras ou cimbramento para a assoalho da laje. Então, esse detalhe é progressivo de acordo com o nível de planejamento. E para a estrutura de localização, também deve seguir esse mesmo preceito. O detalhe deve ser progressivo. Então, usando esse mesmo exemplo da estrutura de concreto, quando a gente planeja no longo prazo, a gente tem que pensar, por exemplo, em pavimentos. A gente planeja o pavimento, que é uma zona de trabalho. Quando a gente planeja no médio prazo, um detalhe um pouco maior, a gente vai dividir esse pavimento em zonas ou tramas ou trechos. Né? Esses trechos devem estar bem definidos. Então, o trecho A do pavimento vai do eixo X até a junta de dilatação da edificação, por exemplo. Já no curto prazo, o detalhe ainda é ainda maior. Então, a gente vai planejar com uma localização ainda mais detalhada. Por exemplo, o pilar número 37, a viga Y a laje do trecho A, então essa estrutura de localização deve ser detalhada conforme o preceito do planejamento e controle da obra. Eu vou dar, passar algumas dicas para a gente pensar em como definir melhor essa estrutura de hierárquica de zona de trabalho. Então, como, quando a gente vai definir essa estrutura de localizações, é importante pensar qual a tipologia e qual a compartimentação do empreendimento. Por exemplo, se é um empreendimento residencial vertical-horizontal, ele já tem algumas seções ou zonas pré-definidas, como os pavimentos de um edifício vertical, os lotes de casas no condomínio de casas. Quando a gente trabalha em obras uh, um pouco mais complexas, como obras industriais, a gente pode buscar módulos da estrutura da edificação, que já estão existentes de acordo com o projeto, quando a gente trabalha com pontes, tours estradas, a gente pode definir, buscar trechos também pré-definidos na área, na etapa de projeto, então a gente tem que pensar em qual a tipologia e como a gente pode compartimentar essas obras. Depois, pensar quais as soluções construtivas que são utilizadas no empreendimento, por exemplo, vão ter pré-fabricação, vamos ter modernização, existem juntas construtivas? Quais técnicas construtivas requerem continuidade ou interrupção de uma atividade, como por exemplo panos ou elementos em fachadas. Depois pensar em qual é o grau de repetição que o empreendimento apresenta. Ele tem muita repetição de uma mesma unidade de trabalho ou pouca repetição? Quais tarefas podem ser utilizadas na mesma zona de trabalho? Então, quantas atividades podem ser executadas em paralelo em uma mesma zona de trabalho? Outra pergunta e outra dica importante. Como são realizadas as medições dos empreiteiros e as medições dos órgãos financiadores? Isso também pode auxiliar na definição da nossa estrutura de localização. E também se a empresa ou a obra vai integrar o controle de qualidade com o controle da produção.
1: E realmente, Marcos, pensando em um contexto onde a construção civil no Brasil tem cerca de 5% de desperdício nas obras, Pensar em uma divisão da obra por localização por meio da LBS se torna essencial quando se busca uma indústria da construção mais sustentável e com processos mais enxutos.
2: É, se, a gente, se a gente pensar que esse, esse 5% de desperdício é um número que está associado muito normalmente a desperdício de material, se a gente Sim. for a pensar em desperdícios de recurso como mão de obra, tempos de equipamentos, esse, esse percentual é muito maior, né? Muito, muito por a gente não pensar em não dividir também a obra em zonas de trabalho e trabalhar em lotes menores, né, que é um dos conceitos da filosofia lean. Então, a perda, os desperdícios de mão de obra pode ser muito maiores do que 5% se a gente for pensar né, na construção nacional.
1: Agora, fala um pouco para os nossos ouvintes como que o BIM contribui para a operacionalização da integração e planejamento e controle da produção e orçamento?
2: Bem, é, tradicionalmente o planejamento e o orçamento eles são gerenciados de forma separada, normalmente pelas empresas e pelos processos do mercado. A gente, normalmente usa plataformas e formas distintas de gerenciar o prazo e o custo. Então, esses elementos, tempo e recurso, eles acabam se conectando somente através de algumas ferramentas que as empresas ou os profissionais utilizam, que são os conhecidos cronograma, cronograma, cronogramas físico-financeiros ou fluxo de caixa, ou é, de fluxo de caixa. Só que no, normalmente estas são ferramentas mais reativas na gestão de custos de uma obra, pois elas mostram somente uma fotografia do passado. Então elas não focam no processo de gestão, e não permitem analisar os problemas reais de uma obra. Então, com a aplicação ou a utilização da metodologia BIM, no momento que a gente consegue incorporar custos, prazos e recursos, e recursos em uma mesma plataforma de trabalho e vincular esses elementos ao um projeto ou aos projetos, aí sim a gente pode ter uma maior eficiência na integração do planejamento e do orçamento, porque a informação, ela vai estar atualizada em tempo real. Então, qualquer alteração que eu fizer de escopo de projeto, do próprio projeto em si, ou nos meus prazos, ou no meu custo, provo provocará uma atualização integrada dos demais parâmetros. Então, se por exemplo, eu mudar uma alvenaria que eu tenho prevista de uma tipologia para outra, mexendo na quantidade ou na, na especificação, eu altero o meu custo e altero o meu prazo. Se um elemento de um insumo Uh, for mais caro, eu já, já altero o meu projeto e altero o meu orçamento. Então, essa informação está integrada, eu tenho uma atualização em tempo real desses três parâmetros que são devidamente importantes para uma obra, tempo, o custo e o prazo, o, te... o prazo, o custo e os recursos. Assim, o, o BIM pode contribuir Desde a etapa de viabilidade do empreendimento, onde está desenvolvendo os anteprojetos, a gente pode, então, ao desenvolver os anteprojetos, ter estudos de viabilidades mais eficientes, né? estimativas de prazos mais eficientes, porque eu consigo integrar esses parâmetros, e também posso utilizar o BIM durante a etapa de execução para permitir um controle mais eficaz e integrado desses mesmos elementos, né? dos recursos do tempo e do espaço. O que acontece é que nem todos os softwares e aplicações BIM permitem essa integração.
0: Bem, você falou muitas informações aí pra gente, hein? É, tem interferência de tipologias, técnicas construtivas, grau de repetição, quais tarefas podem ser utilizadas em zonas de trabalho, a questão da qualidade, enfim, eu tenho uma série de informações aí que envolvem. Tempo, recursos, prazos e outras características. É, na tua opinião, quais são os softwares mais utilizados para, que podem né, facilitar essa operacionalização do planejamento e controle da produção?
2: Bom, essa é uma pergunta difícil, mas vou tentar responder da seguinte forma. Recentemente, a gente realizou um trabalho de investigação e utilização de mais de 10 softwares que estão disponíveis no mercado, softwares de gestão, para um dos clientes da LD Consultor. Então, esse trabalho consistiu na definição de alguns requisitos mínimos para um software adequado de planejamento e controle que essa empresa necessitava. E esse software também deveria utilizar os modelos, né, os projetos integrados em BIM, e poder integrar o orçamento das obras ao planejamento. O que acontece? É, acontece que existem alguns softwares de mercado né, que são bastante conhecidos, bastante utilizados, que a, até se autodenominam softwares chamado, chamados softwares 4 e 5D, mas utilizam técnicas e conceitos tradicionais de planejamento, como o próprio CPM, como o próprio Gantt, como o próprio gráfico de PERT. Então, eles não utilizam... De estruturas de localização. Não, não usam a LBS para planejamento, nem para orçamento, nem para controle. Então, esses softwares, por mais que sejam denominados 4, 5 deles, não permitem abordagem de fluxo. Né? Então, eles não têm ferramentas como as linhas de balanço, como as flow lines, que são ferramentas mais adequadas para gestão baseada em localização e que permitem essa visão de ritmos, de tempo, de ciclos de atividades também conhecida como tac Time Plane. Ainda esses softwares, eles normalmente utilizam parâmetros para apropriar o custo de uma atividade. Por exemplo, eu não consigo carregar uma composição de um elemento de concreto, eu carrego um parâmetro de custo, que é um número, por exemplo, 2.200 reais por metro cúbico, para estrutura de concreto. Então, esses softwares não são tão eficientes para empreendimentos que requerem um controle mais rigoroso de custos diretos e indiretos. Então, eles não apresentam ferramentas proativas de controle de custos né, como orçamento dinâmico como custeio meta, como controle de saldo de pacotes existem outros softwares que se propõem a utilizar alguns conceitos da gestão baseada em localização alguns desses softwares são softwares brasileiros né? eles utilizam a técnica de linhas de balanço ou de flowline para planejamento e controle de obra no entanto eles pecam Uh, ao não aplicar a metodologia de less Plano, que seria o detalhamento progressivo ao longo da obra. Então, eles trabalham somente com o nível de planejamento de longo prazo e não permitem esse detalhamento progressivo das atividades e também não permitem o detalhamento progressivo das localizações, que a gente falou na primeira pergunta. Então, ou seja, eles não têm um planejamento de médio prazo adequado e também não permitem designar tarefas para as equipes de trabalho e controlar, né? No nível semanal, ou seja, no nível de curto prazo. Então, se eu pudesse destacar um software uh, uh, interessante, né? e não é tão utilizado, mas um software bastante interessante para a gestão de empreendimentos e obras, seria o Vico Office. Uh, não é nenhuma propaganda, pois ele também tem as suas limitações, mas o Vico, dentre os softwares que eu já utilizei, é o que pode ser denominado como uma plataforma integradora que permite, de fato, a aplicação da metodologia 4 e 5D no BIM. É, primeiramente, ele é um dos poucos softwares, e se não o único, que permite quebrar ou dividir a obra em localizações sem ter que voltar aos modelos originais em BIM. Então, eu posso ter uma ferramenta de divisão em localizações, em zonas de trabalho. Então, eu não preciso voltar a, ao, ao modelo raiz e fazer essas alterações nos projetos, Uh, ele trabalha com apropriação de composições aos elementos de modelo, tanto, tanto composições diretas ou composi composições de custos indiretos, então assim é possível apropriar, por exemplo, distintas composições de alvenaria as diferentes tipologias de alvenaria de móveis, eu tenho alvenaria de 14, alvenaria de 19, alvenaria de bloco cerâmico, alvenaria de, de bloco sical, eu consigo apropriar essas composições a cada uma das minhas paredes ou divisões da obra. E eu também posso apropriar composições de custo indireto, como custos de mão de obra e manutenção de equipamento como uma grua, né? e vincular essa composição de custo indireto ao tempo de uso da grua nessa obra. Mas para finalizar a pergunta em relação aos softwares, né? é, acabou que nesse trabalho de investigação e aplicação de softwares para essa empresa, a gente acabou optando por desenvolver um software né, em conjunto com esse cliente que seja mais adequado a essa visão do planejamento por localizações que também, e que também utilize o detalhamento progressivo das atividades e das localizações conforme os preceitos lá do Last Planner System.
1: Agora, Marcos, fala um pouco para a gente também quais são os indicadores mais importantes a serem monitorados na prática avanço físico, avanço financeiro perdas, aderência ao lote terminalidade, PPC e também na prática como esses indicadores são interpretados
2: bem os indicadores ainda mais utilizados são indicadores mais tradicionais, como o próprio avanço físico que é extraído de uma curva S, o avanço financeiro mas como eu falei anteriormente esses indicadores, ou essa, essa visão essa abordagem mais tradicional ela nos passa uma fotografia do passado da obra. Então, ela não permite, esses indicadores mais tradicionais não permitem antecipação, que é um dos temas-chave para um bom sistema de planejamento. Assim, quando a gente pensa no sistema de planejamento na prática, devemos ter indicadores que permitam antecipar problemas e que gerem informações para a tomada de decisão pelos gestores das obras e que promovam o aprendizado dentro das empresas. Então os indicadores devem ser pensados também em níveis distintos, eles devem ser adequados ao nível, aos diferentes níveis de planejamento e também aos diferentes níveis ou pessoas envolvidas em cada um desses níveis. Por exemplo, se eu estou falando de curto prazo em uma obra, os indicadores mais relacionados ao curto prazo são os indicadores de PPC, né? a própria a evolução do PPC, a variabilidade do PPC, porque vai mostrar a variabilidade na minha obra, a frequência das causas de não cumprimento, a frequência dos problemas que eu tenho na minha obra, isso eu consigo uh, aprender com meus, com meus problemas. Uh, o número de perdas identificadas através de visitas estruturadas ou do Game Walk também, são indicadores que estão relacionados mais ao nível de curto prazo e, as, e ao nível mais operacional das obras e das empresas. Então eles são adequados, muito adequados para aprendizado e melhoria contínua dentro dos processos construtivos. Se a gente for falar de planejamento de médio prazo, o nível de médio prazo, momentos se utilizam indicadores como o desvio de ritmo das atividades críticas, a aderência ao lote, que nos permite ver a aderência real da obra em relação ao meu planejamento de longo prazo, o controle de tempo de ciclo e a terminalidade das atividades. Ainda uh, dentro do nível de médio prazo, além do controle do termos de ciclo e da terminalidade das atividades, a gente pode ter o volume de atividades em progresso e o índice de remoção de restrições. Normalmente esses indicadores no nível de, de, de médio prazo estão dire diretamente relacionados à implementação de uma filosofia Lean, tá? buscando conceitos como de produção puxada, como visão de fluxo, visão de ritmo das atividades e também estão relacionados mais a conceitos de qualidade e de autonomia. Esses indicadores normalmente não estão presentes nas empresas que têm uma gestão mais tradicional. No longo prazo, utilizamos indicadores mais estratégicos, que permitem a tomada de decisão no nível de direção. Aí a gente tem indicadores como projeção de terno de obra, projeção de gastos ou projeção de despesas, controle de saldos das atividades, avanço físico com terminalidade, que são indicadores mais estratégicos. E o ideal para colocar em prática esses indicadores e poder analisar, e interpretar eles de uma, de uma melhor maneira é ter uh, dashboards ou painéis de controle que conectem essas informações para tomada de decisão mais eficaz.
0: São muitos indicadores, né, Marcos? Nós temos assim diferentes níveis, né, e diferentes eh, níveis de indicadores mesmo: estratégico, táticos, operacionais. É, nós temos observado um amadurecimento, né, uma evolução das empresas com relação a este monitoramento, inclusive com dashboards né, sendo monitorados em tempo real e isso é extremamente importante. Mas, por outro lado, eu vejo muitas empresas que têm muitos indicadores e não, não utilizam esses dados na tomada de decisão. E isso talvez exija uma mudança comportamental, principalmente nesse momento atual que nós estamos vivendo, né? de grandes riscos, enfim, de uma mudança mesmo é, na gestão como um todo. Né? Isso é um ponto importante.
2: Complementando essa, essa consideração, é, muitas empresas acabam despendendo muitos recursos para coletar informação gerar informação e, e pouco tempo para analisar e tomar decisão. Né? A gente vê, principalmente na implementação de, de práticas, de conceitos Lean ou de implementação de sistemas de planejamentos mais evoluídos, que as empresas ainda gastam muito tempo em coleta de informação e não usam a informação para tomada de decisão, então isso realmente uh, é um ponto a melhorar no, no, no processo de gestão das empresas.
0: Sem dúvida, às vezes as empresas têm muitos indicadores e se perdem nessas informações, né? Eu poderia, Marcos, passar a tarde toda nós conversando aqui e, e, e dialogando sobre tantos pontos importantes, né? Mas a ideia é sempre a gente discutir pontualmente algumas questões e depois nós aprofundarmos posteriormente em novos episódios, né? Então, finalizando, né, eu gostaria que você nos desse alguns conselhos. Nos, os nossos estudantes né, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental escutam o nosso podcast, assim como outros estudantes de outras engenharias, né, é, de outras universidades. É, quais, são os, quais conselhos você poderia dar a estes, estes estudantes que têm interesse em atuar na área de planejamento, controle, de produção e gestão de custos?
2: Bem, uh, mais uma vez queria agradecer o convite. Né? Estou, estou disponível a, a futuras conversas e discussões sobre o assunto. Então são assuntos que realmente uh, me empolgam, né? não só por ser o meu trabalho, mas por ser uh, parte do meu dia a dia também. Uh, eu, o conselho que eu daria: né? a, gente vê, a gente vê uma transformação no ensino, né? no conteúdo do ensino, ao longo dos últimos anos. A gente tem hoje em dia mais universidades, uh, tendo mais disciplinas que envolvam planejamento, orçamento, controles, mudando um pouco a visão mais tradicional dessas, dessas metodologias, uh, ensinando um pouco mais metodologias novas, como uh, aspectos relacionados à Construy enxuta. mas o meu conselho é que os, os estudantes busquem conhecimentos complementares, através de leituras, então leiam bastante, eu, como estudante, eh, eu li bastante para aprender, para complementar o meu, meu meu ensino. Participem de congressos, participem de visitas às empresas, visitem obras quando tiverem oportunidade, conversem com profissionais mais experientes né? e fuja um pouco do conhecimento fácil e superficial que a gente é despejado todo dia na rede social. Então, é importante ir a fundo no conhecimento. Então, aproveite esse momento de, de você ainda é estudante para para provar, para testar coisas novas aprenda com seus erros aprenda com os erros dos outros principalmente tá? dizem que as pessoas inteligentes aprendem com seus próprios erros e os sábios aprendem com os erros dos outros então vão a fundo nos problemas que vocês encontram no dia a dia, sejam questionadores porque na verdade ninguém é dono da verdade então esses seriam os meus conselhos para os estudantes
1: Marcos mais uma vez muito obrigada pela sua participação e contribuição aqui no Em Construção e eu gostaria também de acrescentar que falar sobre planejamento e controle da produção acredito que seja algo que deve ser discutido cotidianamente para que tenhamos de fato uma indústria da construção mais sustentável e mais inteligente. No mais gostaria de agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui nos sigam nas redes sociais, arroba lacos.fg e nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigado a todos e se cuidem e, se possível, também fiquem em casa.
0: Lacoste construindo oportunidades.